0: Hola, muy buenas a todos y bienvenidos un día más al podcast de Sor la Bocina. Bienvenidos, en este caso, después de un partido europeo, una victoria espectacular sobre la bocina, haciéndonos mención con el gran Andrés Feliz como protagonista. Hoy venimos a desgranar esa victoria en Londres, que tan importante puede ser para el futuro, y también hablar un poquito del partido del fin de semana contra Unicaja y alguna que otra sorpresa más. Para eso tengo a mi amigo Andino. Mario, ¿qué tal estás, compañero?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Un saludo cordial a a toda la audiencia que nos está escuchando en este momento. Y bueno, supongo que todos muy felices por otra definición más del gran Andrés Feliz en los últimos segundos, como en Bilbao, como en Lubiana y ayer en Londres, que esto ya se está haciendo viral.
0: Así es, eh, Andrés Feliz, que está siendo el jugador clutch de la temporada. No así en los tiros libres, eh, que falló uno muy importante, pero después... ¿Qué más da si mete ese auténtico canastón? Bueno, eh, centrándonos un poquito en todas estas cosas, vamos a hablar de la irrupción de Shannon Evans. Ayer un gran partido, sobre todo un gran inicio del exbético, también la importancia que tiene esta victoria, vamos a hacer un poco el repaso de esa clasificación europea, pero antes, bueno, ya hemos comentado, ¿no? El fin de tenemos un partido frente a Unicaja en casa, el sábado 20 a las 9 menos cuarto, que puede llegar a ser muy importante en el devenir ACB también, entonces eh, vamos a comentar un poquito por encima todo lo que puede llegar a ser ese partido en ACB y también Mario, vamos a hablar, entre otras cosas, eh, de... Que puede haber novedades en las próximas semanas, yo lo voy a dejar ahí, no voy a decir quién se va a pasar por el programa, pero deciros que es una persona que os gusta, que yo creo que le vamos a poder hacer muchas preguntas interesantes para poder saber un montón de cosas de esta peña y... No voy a profundizar nada más, solo deciros que dentro de poquito tendremos un programa muy importante a la par que es probable que este fin de semana pueda volver el vídeo de la peña de Marc con el partido frente a Unicaja y también estamos haciendo los últimos avances antes del lanzamiento web y empezar a crear contenido ahí también. Así que se vienen desde luego semanas movidas en su rabocina, Mario.
1: Sí, mucho contenido, muchas novedades como ya comentamos a inicio de año e incluso también el, el Twitch que tendremos con un Chávez Ballesteros que ayer tuvo una narración épica del desenlace del partido.
0: Así es, haremos un Twitch con Chávez Ballesteros, ya sabéis, el 28 a las 8 de la tarde, en donde comentaremos un montón de cosas. Eh, Paul ya ha preparado el guión y tiene muy buena pinta la reacción a Highlights, vamos a hacer... ...valoración uno por uno de los jugadores de esta temporada... ...poner notas, fichajes... ...bueno, un montón de cosas que podremos hablar con el bueno de Xavi... ...que como bien comentas Mario, ayer narró una canasta de manera épica... ...luego tenemos varias cosas de eso en la sección de Twitter... Pero antes de eso, vamos a meternos un poco con lo que fue el partido, ¿no? En un encuentro frente al London Lions, donde la Peña se jugaba muchísimo, ni 3.000 personas atendieron al de Copper Box Arena eh, para ver a los hombres de Petar Bosic, que bueno, eh, sucumbieron ante una Peña que, como digo, pusieron un ritmo de inicio muy alto, consiguieron eh, tener la dinámica y el partido por las manos desde muy pronto. De hecho, con la titularidad de Shannon Evans al lado de Andrés Félix conseguimos mucha verticalidad en esos primeros minutos y con un buen entendimiento con la zona interior, donde partieron como titulares un Broczynski y un Antetomic que estuvieron muy bien durante todo el encuentro, pues bueno, conseguimos una renta incluso de 2 2-14 inicial, ¿no, Mario? Que fue una de las claves, sin duda, eh, para que luego pudiésemos jugar con esa ventaja durante todo el partido.
1: Totalmente, o sea, el inicio fue fulgurante y además la, la sensación que me dio a mí es que el London Lions iba con la con la expectativa, ¿no? iba un poco a medio gas a ver cómo iba el inicio del partido, sabiendo que a la Peña siempre le cuesta este tipo de primeros cuartos, pero sinceramente fue una gratísima sorpresa la velocidad que le puso Shannon Evans, sumado también a bueno pues a, a lo a, al intento que que buscaba ante Tomic de frenar un poco a Olaseni que es uno de los mejores interiores de esta Eurocup y por no decirte que ya está seguido por varios equipos de Euroliga de cara a, a la próxima temporada ¿no? y yo creo que la mejor noticia del partido tal vez también es el buen rendimiento de Vladimir Broziansky desde ese bajón, desde esos pequeños comentarios que se recibían de la afición, tal vez de los medios, pero el eslovaco está tremendo. O sea, 14 puntos, 19 de valoración, cuatro triples y y muy bien tirados. Entonces, te da que tenemos un equipo con jugadores de de un nivel, pues como el año pasado, ¿no? De un nivel que podría estar, jugadores que podrían estar o que han estado en la Euroliga en pasadas temporadas. Así que yo creo que muy importante fue ese inicio de 2-14, porque marcó prácticamente el partido hasta casi final del tercer cuarto.
0: Y bueno, Mario, una cosa que también tenía ganas de comentar contigo, a raíz de lo de Brodzianski es una reflexión que hicimos aquí en el programa el otro día con, con Jordi, nuestro compañero que hoy no ha podido estar eh, por tema trabajo. El El suelo de este equipo eh, depende para mí mucho de la versión de Brotiansky. Ya dije que para mí era un jugador el cual quizás era incluso el jugador más importante por la confección de plantilla que tenemos ahora mismo en cuanto a su nivel. Es decir, que es el que más necesitamos que esté bien. Porque eh, esa versatilidad defensiva y después que es un jugador tan grande pero que tira tan bien, ayer te abre el campo con cuatro triples, esa amenaza, cinco rebotes y acaba con un impacto tan positivo en pista... Que evidentemente pues hay cosas que en un jugador son difíciles de cambiar o corregir, ¿no? Siempre está el tema de la dureza, la concentración, el ser consistente en defensa, pues son cosas que va a ser difícil ¿no? que Vladi cambie de un día para otro. Pero esta consistencia en ataque, esta presencia y ser cada vez más constante, creo que es una de las grandes noticias que puede llevarse la peña de estas últimas dos semanas. Y evidentemente, un Vladi a este nivel hasta final de temporada creo que es el salto diferencial, ¿no? el factor X de este Juventud si quiere aspirar a las cosas que debería aspirar.
1: Sí, la verdad. Es un jugador que ahora mismo se encuentra en su mayor pico de forma. Claro, hasta final de temporada va a ser complicado que se mantenga, ¿no? Pero igualmente es lo que dices tú. Eh, Yo lo pienso más con Conchan, que puede ser el jugador que nos dé ese plus, ¿no? Que lo estamos viendo en estos últimos dos partidos. Pero igualmente, Vladimir lo que tiene es eh, una cierta irregularidad que que a veces le hace hace que no sea tan tan relevante o tan importante. En Girona fue clave en la victoria. El otro día contra Zaragoza, más de lo mismo. Uno de los referentes. Ayer... ...fue el que tuvo más valoración y también fue de los más anotadores... ...entonces lo que tiene que hacer es, pues, bueno, es continuar con, con esta confianza... ...sobre todo en el tiro exterior, uh-huh. que es donde hace más daño... ...y igualmente tiene esa capacidad y actitud ofensiva... ...para definir cerca del aro, que al inicio del partido hizo esa bueno, canasta... ...que al final fue, porque taponaron el, el lanzamiento... ...pero son dos puntos que son muy importantes y además para un Juventud que en tiros de dos en la competición de esta EuroCup es de, entre los cinco mejores, ¿no? Y eso uh-huh. ya te demuestra que Vladi es un jugador eh, importante. Aquí el problema que le veo, que siempre pienso también, es cuando Vladi se le anula, por ejemplo el día de Tenerife, cuando Chus vidarreta consigue anular a Vladi, la Peña prácticamente se nubla. Antes claro. prácticamente tiene muchos problemas. Cook también tuvo muchísimos problemas. Entonces, creo que por ahí tiene que ir el, el, las cosas a mejorar de cara a los próximos partidos y tienes ni más ni menos el sábado un unicaja que llega imbatido con 14 victorias seguidas.
0: Por eso mismo digo, Mario, que me parece que, claro, es que el Borotsiansky que esté a este nivel ¿no? y que se pueda desquitar, que tenga esos tiros exteriores, pero después también esa amenaza que pueda aportar también en el rebote, en la defensa creo que el el suelo de este equipo sube una una barbaridad y ese es un poco el objetivo que tenemos que tener hasta final de temporada, Eh, sumando más cositas, Shannon Evans tuvo un primer cuarto brutal donde anotó 10 de sus 12 puntos finales eh, sin fallo en el tiro eh, en esos primeros 10 minutos acabó con 29 minutos, ya estamos viendo y fue titular, por lo tanto ya veis el impacto que va a tener y la importancia que va a tener en la rotación, creo que va a ser un hombre de la confianza de Carlos Durán dota al equipo de muchísima alegría energía, esa capacidad exterior pero luego también en el 1 por 1 es un jugador que penetra muy bien y sobre todo es un jugador que ya lo habíamos dicho genera muchísimo, es muy inteligente y muy positivo a nivel asistencias 7 para él de las 21 de la peña el tercio de todo el equipo se los cargamos a Shannon Evans que para mí, de hecho tiene cuatro pérdidas y cinco rebotes, estuvo en alguna acción todavía excesivamente simpático con sus compañeros. Eh, Mario, esto suele suceder ¿no? en jugones, cuando caen y aterrizan en un equipo que de momento no es el suyo, evidentemente, pues está, está en el equipo de Andrés Félix, ¿no? está en el equipo de Dante Tomic, en el equipo de Andrew Andrews, podríamos decir todavía, y para ganarse esa confianza muchas veces le vi extremadamente generoso en alguna acción y alguna de esas cuatro pérdidas fue un poco por buscar eh, eso ¿no? eh, un, un pase más positivo que él creía, pero en, en alguna situación sí que, sí que se equivocó. De todas formas, como digo, ¿no? esa amplitud que, que genera el spacing, el uno por uno, en defensa más que correcto en el día de ayer para mí en muchas situaciones... Eh, a mí me gustó mucho Shannon Evans, la verdad me parece que hizo un partido muy muy completo y sobre todo me alegra porque creo que complementa muy bien a un Tyler Cook que durante muchos minutos disputó 13 y durante 9-10 minutos vimos su mejor versión. Acabó con 6 canastas de 2, de las cuales... Muchas de ellas fueron cerca del aro matando eh, en continuaciones con Shannon, dos rebotes ofensivos, eh, le vi muy activo en defensa, creo que fue un muy buen partido de Tyler Cook, que es verdad que a veces le pesa ser demasiado automático, diría, ¿no? ir con las cosas prácticamente pensadas, eh, a veces va al aro como un poco desbocado y sí es verdad que alguna, alguna pérdida suele venir por ahí o alguna mala decisión en el tiro. Pero en general, en líneas generales, me gustaron mucho eh, los primeros minutos de Tyler, salvo su última rotación en el último cuarto, que es verdad que no, no estuvo acertado ni en defensa ni en ataque. Pero ya te digo, Mario, creo que Shannon puede nutrir muchísimo a Tyler en este sentido y creo que son muy complementarios en pista.
1: Eneco, indudable la calidad de estos dos jugadores. O sea, la de Shannon, ya lo vimos como dices tú al, al principio, me encantó ese juego de generar, de repartir, de ser generoso, de, de, de sumar al equipo, a diferencia del de Shannon Evans del Petis, que era un puro anotador. Pero fíjate, no, o sea, siete asistencias en su segundo partido, con tres entrenos prácticamente, como decía Carlas. Y lo que vi de Shannon es que iba un poquito pasado de revoluciones. ¿sí? Muy parecido a lo que le pasaba a Tyler en el último cuarto. Pero igualmente... También me dio mucha esperanza ver esas jugadas combinadas entre ellos, el pick and roll buscando el pase, pase picado con un matazo, buen mate a un hermano uh-huh. de Tyler. Entonces yo creo que hay que tener paciencia con él, o sea, en el sentido, tanto con, más que con Shannon, con, con Tyler, ¿no? Porque la gente sí. eh, ibas viendo el partido y ibas viendo los comentarios en, en el grupo de, del Boyus, por ejemplo, y la gente se, se desesperaba, ¿no? Y creo que tal vez el mensaje con, con Tyler debe ser que las notas, más que al principio del partido, deben ser justo al, al final, ¿no? Porque se ganó en un campo donde iba al directo. Y estuvo un tanto acertado en el tiro de dos, con un 66%, un 6 de 9, que para él es mucho. Sumó también en el rebote, que eso es lo que le pide el, el staff siempre. Incluso repartió una asistencia. Entonces, lo que decía Tyler antes del partido era que él está acostumbrándose al juego europeo, algo que nunca había jugado ni en Euro, ni en Estados Unidos, NBA, G League, CAA, Australia. Uh-huh. Entonces, le, le está ayudando el, el tema de, de que se está acoplando poco a poco, y la gente lo dice, poco a poco, ¿no? Sí, sí, poco a poco, pero al menos está dando un rendimiento, ¿no? A diferencia de del amigo Chinanu. ¿no?
0: Ayer, de hecho, Mario que... es el segundo máximo anotador del, del partido. En 13 minutos, 13 puntos. Claro. Tiene bastante eh, incidencia ofensiva, eh, sobre todo... ...jugando muy bien el el pick and roll... ...y después lo que dices... ...en defensa cada vez es una amenaza mayor... ...es verdad que durante muchos tramos le faltan lecturas... ...porque por físico ya se ve que que le da... ...o sea, por físico sí que le da... ...tanto por rapidez como por fuerza... ...que que ya lo hemos visto... ...pero bueno, tiene que seguir aprendiendo... ...creo que es un jugador del que no se pueden sacar... eh, ...conclusiones en el... ...jugada tras jugada... ...porque sí es verdad que si coges un tramo de partido... ...de un minuto... ...puede haber tres o cuatro decisiones... ...casi continuadas de Tyler pues que a la vista eh, se hacen duras, ¿no? Que que sí que es verdad que tiene, pues eso, quizás se precipita en ataque y la pierde y luego en defensa pues o comete una falta que no toca o se come eh, una continuación y es verdad que bueno pues igual tiene unos pequeños tramos de partido donde realmente no es más negativo que positivo pero luego tiene otros muchos también donde creo que pasa todo lo contrario entonces buscar un sí, poco esa, esa estabilidad ¿no? yo creo que, que es lo más importante intentar que este rol de Tyler Cook pues bueno en esos 13, 15, 18 minutos que te pueda dar eh, sea duro en defensa, esos rebotes y sobre todo Jugar bien el pick and roll con Shannon, con Feliz y con Andrews, que son dos jugadores con los que me quería meter ahora Mario en este repaso breve que vamos a hacer estadístico, porque es la diferencia eh, en tener un, un talento diferencial ¿no? en la parte exterior o no tenerlo, porque es que Andrew Andrews ayer... Tiene un día bastante malo, está ahora mismo con la llegada de Evans, veremos cómo se complementan los tres, eh, pero bueno, ahora mismo no está en el mejor momento de la temporada, sobre todo a nivel numérico, tanto en volumen como sobre todo en acierto. De hecho, ayer termina con un 3 de 13, eh, pero claro, te mete un triple fundamental, importantísimo en el último minuto, casi imposible. Entonces, ese es ¿no? el factor diferencial, al igual que Andrés Félix, que antes de su game winner, en la última jugada sobre la bocina... Llevaba más pérdidas que puntos, pero tiene toda la frialdad del mundo para recibir ese balón en banda, hacer el tuya mía con Ante Tomic y en un uno para uno brutal, finta hacia la izquierda, penetra hacia la derecha, bombita, y sentencia, vamos, eh, con, con la bocina sonando, entonces... Es una barbaridad que un jugador que haya hecho un partido en este sentido, sobre todo a nivel ofensivo, bastante errático, no, con pérdidas, con dudas, con fallos en el tiro, pues tenga esa, esa calidad, esa técnica individual y sobre todo esa mentalidad de decir pese a que yo no esté bien, me enchufo este triple como hizo Andrius y enchufo la canasta ganadora como hizo Feliz. Creo que son dos jugadores los cuales incluso estando mal te dan un partido, Mario.
1: Correcto, son muy complementarios. Ya le dijimos cuando se fichó a Andrius de que tenía un juego bastante parecido, un rol a Andrés Félix y que nos iría muy bien, y justo lo, lo vimos ayer, ¿no? Andrews, que no tuvo su mejor día, y justo también me preocupa mucho lo que dices tú, ¿no? Él, él lo andaba pensando. Y esta llegada de Evans tal vez le va a perjudicar mucho a nivel ofensivo, o sea, pero a su vez puede ayudarnos más desde un punto de vista eh, defensivo, de lectura de juego, que te sigue costando porque el empate del London a 80... Sí, es un, es un gran un, fallo de, defensivo. Este momento, uh-huh. Básicamente se despistó totalmente, un despiste grave, pero lo que dices tú, no ese triplazo espectacular con esa calidad desde la esquina y ya te demuestra el nivel que tiene Andrews, que también es de, de Euroliga. no Lo que sí veo de Andrews es que hay una evolución ya sea a nivel defensivo, ya sea en lectura ya que se esfuerza mucho más, que está más pendiente, que habla con los compañeros y bueno, eso quieras o no, a- ayuda. Y de Andrés te digo un dato que creo que nadie sabe, esas seis pérdidas que tuvo en el partido es la tercera, digamos, peor marca de un jugador del Juventud en EuroCup en la historia uh-huh. del EuroCup Joder. entonces creo que por ahí van las declaraciones de Carlas al final del partido de las cosas negativas de Andrés, Sí. pero claro lo que te da el dominicano es, claro. es increíble, ¿no? Pues esa actitud, esas ganas de comerse el balón de, para decir no ha salido la jugada, no importa, quedan cuatro segundos, tengo la adrenalina a tope, voy a hacer un uno por uno y me voy a comer a, a aro, ¿no? Y el lo jugador hace de que conoce perfectamente porque es de, de la misma agencia de él. Entonces, de Andrés, ¿qué, qué podemos decir? Que, que somos muy afortunados, que es maravilloso tenerle que ojalá sigamos mucho tiempo con él, pero sabiendo la, la realidad <risa> va a ser complicado por cierto por el nivel que tiene sí. y prácticamente por por los pretendientes que tiene ya.
0: Por cierto, Mario, me gustó mucho la primera parte defensiva de la Peña durante muchos tramos, sobre todo ese sí. inicio del 2-14, evidentemente, pero ni en el primer cuarto ni en el segundo llega London a los 20 puntos, un equipo muy ofensivo, también lo habíamos comentado. Eh, Termina el uh-huh. descanso 30-40 el marcador, que bueno prometía mucho y, de hecho, siguiendo con eso, pues hubiésemos recuperado de la veras que es una cosa que no conseguimos, era muy complicado recuperar esos 11 puntos. En la segunda mitad hubo muchos tramos donde estábamos todavía, pues, 10, 12, 13 arriba incluso, pero eh, con un buen parcial de, de Londres empataron a 67. Creo que una de las claves del partido es que con ese 67-67 conseguimos afianzarnos, hacer un pequeño parcial de 0-7 y que Londres no se pusiese en ningún momento por delante. Eso para un equipo que lleva tantos minutos muy buenos ganando, haciendo las cosas bien, que necesita tanto esa victoria, que en 3-4 minutos malos se te vaya todo al garete, es muy complicado de gestionar. Entonces... Aunque se te vaya, que no te ponga por detrás, creo que fue incluso importante a nivel psicológico y después poder otra vez mantener esa pequeña renta ¿no? que teníamos con el 67-74 y acabar ganando el partido. Si es verdad, bueno, pues ese tiro libre de Andrés, esa última defensa de Andrew Andrews, que hicieron que sufriésemos probablemente más de la cuenta, pero en líneas generales ir a casa de London, que había ganado... Eh, Apple Tel Aviv recientemente, que está en un momento de forma y haciendo una temporada muy interesante, que tiene jugadores bueno, de una calidad tremenda, un guava, eh, Gabriel y lo hemos dicho, el ex verde y Morgan, que está a un nivel brutal, Matthew Morgan, que me parece un jugador increíble, Dante Graham también, ayer con momentos importantes, tanto a nivel defensivo como ofensivo. En líneas generales, creo que hacer un partido tan redondo en Londres era complicado, eh, es una pena ese final de tercer cuarto, inicio del cuarto, porque salvo esos 4 o 5 minutos, los otros 35 de la peña son muy muy buenos, muy serios y muy completos. Y estoy muy contento con lo que hicimos, Mario, porque evidentemente te quedas con la victoria, que es sin duda lo más importante. Pero a nivel sensaciones generales, creo que Ante Tomic está cada vez más eh, metido en el juego, cada vez más incisivo, cada vez más cosas pasas, pasan por sus manos. Y eso es muy bueno para la peña, creo que está claro. Creo que Broczanski da un paso adelante, que Shannon Evans cae de pie, que Tyler Cook tiene minutitos, que Andrés Félix, estando mal, mete la canasta decisiva. Hay muchas cosas que se juntan, al igual que un Busquets que sigue sumando, ayer no lo hemos comentado, pero otra vez muchísimos minutos en pista, diez puntos con canastas importantes, con esos cortes de línea de fondo que hace con tanta inteligencia, tres rebotes, bueno, sigue aportando Busquets también a nivel defensivo. Y lo que te decía Mario, esa primera parte, llegando a los closeouts, defendiendo y forzando tiros muy forzados o en últimos segundos de posesión, forzando pérdidas, Eh, esos tiros exteriores de London también cuando eran liberados no entraron, que era una cosa que este año no nos estaba pasando, llevamos bastante a la línea a London, pero bueno, en líneas generales creo que esa primera parte fue muy positiva, y en en cómputo general creo que la Peña hizo un muy buen partido, porque ganar en esta pista es muy complicado, y quieras o no, es verdad que tuvimos malos momentos pero hay que quedarnos con las cosas positivas, Mario
1: Absolutamente y yo creo que uno de los puntos de, de mejora y que se ha mejorado es ese tema de, de los momentos complicados, cómo reaccionar en momentos complicados y cómo asumir la responsabilidad pues, para luchar por, por la victoria en los últimos minutos, que es algo que la Peña ha estado ganando mucho, sobre todo en estas últimas semanas uh-huh. y además... Eh, Déjame decirte lo que decías tú, ¿no? La sí. regularidad de, de Pep, que es algo que, que me encanta. Esas puertas de atrás son marca de la casa sí. y son prácticamente sello de, de él. Y luego también el, el aporte de otros, ¿no? Incluso la rotación de un niño de 17 años, 16 años, sí. que quedo, 12 minutos. Y le sumas también el, el tema de Tomic, que parecía que no estaba muy acertado, pero lo que dices tú, cuando el balón pasa por él, pasan cosas. Suceden cosas, hay movimientos, hay de, 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 bueno, desmarques, lanzamientos, opciones de lanzamiento exterior. Entonces, a, a ante parece que poco a poco se, se está encontrando con sí mismo, aunque estaba bastante desesperado, sobre todo, como decías tú, el, en ese buen primer cuarto con, uh-huh. con el marcaje que, que le hacía a Olaseni, no incluso hubo sí. una jugada que se fue al vuelo, y uh-huh. parecía un, una falta tremenda de, de Olaseni porque le empuja. Y, y se para con la falta de bosques que parecía intencionada pero, pero bueno eh, muy importante esa seriedad y esa actitud y creo el segundo punto en eco es el titular que deja este partido no eh, yo pensaba si como jugamos en Londres si jugamos bien pues de cara a París va a ser un, una buena prueba no este encuentro de ayer sí igualmente París tiene una media de más de 100 puntos por partido que es una auténtica barbaridad que es de equipo NBA y sin jugar 11 minutos de más, y bueno, La Peña tiene esa media de 80 y pico. De momento no está siendo suficiente, así que lo que está claro para el partido contra el primero de grupo va a ser defensa, defensa, defensa. Y ahí, hay, si no, hay una cosa si clara. Va a puntos,
0: sí, va a ser imposible. Hay una cosa clara que parece muy evidente, no es un topicazo total, no pero. Tanto la mejor defensa empieza por un buen ataque como el buen ataque empieza por una buena defensa. En este sentido, vas a tener que mejorar en ambas cosas, porque París Basketball es una máquina de hacer puntos, entonces tú a nivel defensivo vas a tener que estar bien, pero aún así sabes que van a notar mucho. Entonces, a nivel ofensivo también vas a tener que tener mucho peso, con esas, eh, esos tiros liberados de Rusic y Vladi, que abren mucho el campo desde la posición de cuatro ese pick and roll entre Shannon Evans y Tyler Cook, también con la amenaza Exterior de, del base, un mejor Andrés Félix, un mejor Andrew Andrews y sobre todo que pasen cosas por la mano de Ante Tomic, porque después, pues bueno, Pau Rivas tendrá sus momentos, Pep Busquets tendrá sus momentos y poco a poco a ver qué tal podemos hacer ese partido para el que ya vendremos a hablar la próxima semana. Eh, haciendo un poco eh, un repaso general para ya cerrar el tema europeo. Vamos a escuchar declaraciones de Tomic, Andrés y Carlas Durán para cerrar la carpeta europea y entrarnos un poco más en tema Twitter y ACB. Mario, te te quería hacer una pregunta antes de repasar la clasificación y partidos y ir con las declaraciones. Eh, No sé cómo estás viendo tú, es una cosa que creo que contigo no lo he hablado aquí en el programa, el listón arbitral con Ante Tomic eh, a nivel europeo, sobre todo en EuroCup. Pero es una cosa que a mí principalmente me preocupa, porque está mal decirlo, ¿no? Pero por algo eres la peña y por algo tienes ante Tomic. Creo que en ese sentido todos también merecemos un, un mínimo de respeto, ¿no? Ya no estoy pidiendo que tengas más respeto, eh, que me da igual, que el Wolfsville News, que fue creado hace un año. Pero claro, es un club con mucha historia, es un jugador de una talla tremenda, que ha sido importante en Barça y Madrid anteriormente, y en la peña y ahora... Y me da la sensación que el listón con el que se pita es incluso más bajo que a jugadores de una talla más baja, digámoslo alto y claro. Entonces, no sé si es algo ya que, que viene de serie, que es un poco frustración de ante Tomic y que los árbitros también saben de eso, entonces igual le pitan algo menos, es que no lo sé. Pero sí que veo yo una clara tendencia a, en partidos europeos, eh, claramente, si quieres cortar el juego de la peña, falta Tomic, falta Tomic, falta Tomic, porque le pegan un montón... Y esa, toda esa cera que le dan no la veo yo reflejada en tantas faltas pitadas. Entonces, no sé si tú crees que es algo ya, que es una tendencia, que es casualidad, que es causalidad, pero creo que es algo bastante curioso, ¿no?, el respeto arbitral a, a una leyenda como Tomic y a un equipo como a la Peña, en caso europeo.
1: Sí, igualmente Jordi ayer lo comentaba, ¿no?, el hecho de que estos arbitrajes, los árbitros de ayer, eran... Eh, bueno, colegiados, expertos que, que están en la Euroliga y en claro, la Euroliga claro. es mucho más permisivo entonces eso me llamó la atención me fijé bastante y dije pues, pues sí la verdad es que dejaron dejaron mucho juego que, que siguiera el juego el, todos los ataques, defensas y pasó bastante rápido el partido igualmente lo que dices tú de Tommy si me, también me he fijado este año que no es que no le tenga mucho respeto yo creo que le han estudiado y a partir de ese estudio saben cuándo eh, le pegan duro y cuándo también pues, hace un aspaviento o movimiento cerca del aro. Uh-huh. Creo que por ahí va la cosa. Igualmente también cuando hace el, el pick and roll o el, el bloqueo para el pick and roll. Muchas faltas en ataque, ¿no? Le pican ataque. ¿Sí? Y yo pienso, oye, si comparamos, claro. a Tavares no le pican esos bloqueos. ¿Y, ¿Y por qué a Tormix le están picando esos bloqueos, no?
0: ¿Y la de cosas que hace bien ¿no? Tomich, pero muchas veces tampoco los mete muy duros, digamos, ¿no? No es un jugador que sea muy burro en ese sentido. Yo entiendo que a Tyler Cook a veces va sobreexcitado, que va con mucha fuerza, ¿no? Que, que casi parece que en algún bloqueo no controla su cuerpo incluso, porque es un, vamos, sí. es que es un animal, es físicamente un privilegiado, entonces sí que es verdad que muchas veces igual se excede un poco en esos bloqueos, yo lo entiendo. Ya me parecieron extrañas las faltas en ataque pitadas en bloqueos a Andrius o a Feliz, ¿no? Porque sí que también hubo una falta de recuerdo al final del partido de Andrew Andrews en un bloqueo indirecto, sí. que no sé yo. Sí. Pero a Tomic es que es muy raro que le piten tantas, sobre todo porque, ya te digo, no es un jugador que destaque sobre todo por tener una energía o poner una gran fuerza no en esas acciones. Entonces, no sé, es un poco lo que te digo, no sé si es un poco la pescadilla que se muerda la cola con el tema Tomic, que él piensa que le hacen más, entonces todavía le hacen más y le pitan menos, o no sé cómo va este tema, pero es algo un poco curioso, no porque sí que yo le veo frustrado en ese nivel, no sé, me gustaría hablarlo con él porque no tengo ni idea si él lo siente así pero yo veo en los partidos que ante Tomic muchas veces se siente frustrado porque no sé si él cree que la única forma que tienen de sacarle del partido y que no termine con 20 puntos es zurrándole y que entonces los árbitros igual deberían recompensar un poco más eh, o castigar un poco más esa táctica defensiva, ¿no?
1: En eco, pero sí es cierto de que que Tomic eh, tiene que controlarse un poquito más en el sentido de que cuando afectan esas injusticias, según él, eh, se queja, aspavienta, hace caras y de ahí vienen técnicas, ¿no? Y esas técnicas perjudican al equipo. Un jugador con tanta calidad, con tanta veteranía y, y con tantas virtudes, debería entender de que tiene que pensar en el equipo y, y controlarse un poco más no ese temperamento balcánico ya sabemos que eso viene ya de marca de propia ¿no? pero igualmente de cara a este final de temporada es muy importante que, que Ante entienda que por la calidad que tiene le van a dar esa es la realidad y tiene que, que saber, y ya lo hace ver muy bien a sus compañeros aportar en defensa y mover la pelota que un 2-16 mueva el balón de esa forma en muy pocos jugadores he visto, ¿no? A pesar de la evolución que está sufriendo el baloncesto en, en la última década. Pero <risa> lo que tiene que hacer antes es, es eso. Eh, aportar cerca del aro y mantener, intentar mantener la, la calma. Porque si no, eso el equipo también lo nota y sale perdiendo.
0: Creo que vamos a. Voy a ser pesado, ¿no? Porque de esto hay que darle un poco de bombo cuando se haya confirmado lo. Lo anunciaremos, pero creo que vamos a poder hablar de esto con gente interesante próximamente, Mario. Eh, Pasando un poco a nivel europeo, bueno, en el grupo A... Tenemos a París Basketball ya, próximo rival, con 14 victorias y una derrota. Eh, hoy hacemos scout de Unicaja y haremos el de París cuando toque. Y también en un futuro en la web podréis tener contenido de este tipo muy interesante. Eh, tenemos muchas ganas de, de lanzarla, así que ahí seguimos. Apolte Tel Aviv, eh, 11-4 con la derrota de ayer frente precisamente a París. London Lions con la derrota frente a la Peña, empata. 10 victorias, 5 derrotas por averás Ya sabéis que están por delante los londinenses, por lo tanto la Peña está a un partido de Apple y empatado con con Londres, necesitaría ganar los que restan, los tres restantes, que son precisamente Prometei, Apple y París, y esperar a que Apple y, y Londres, bueno, en el caso de ganar a Apple, como ya le has ganado, sería ganarle la verás, pero esperar a que Londres también pinche algún partido para optar esa segunda plaza, que sería, bueno, súper enriquecedora. Y después tenemos quinto a Besiktas con 9-6, sexto a Prometei con 8-7 y ya fuera de ese top 6 están Humanarra y Hervenencia con 6 victorias, Wolves News con 5, eh, Beolian Towers con 2 que volvió a competir muy bien hasta prórroga frente a Besiktas y Chedevita con 0 victorias en los partidos de ayer. Nos encontramos con una victoria plácida de sesenta 91-64 frente a Wolfsville News un equipo que ha ido de más a menos, de menos a más, ha sido una temporada muy irregular para los lituanos Apple Tel Aviv 86, París Basketball 104, buena victoria. También ganó el conjunto italiano Humana Reyes-Venecia en pista de Eche de vida por 11 tantos. Y eh, los otros dos partidos fueron, como ya decimos, ese Hamburg Towers 83, Besiktas 94 en la prórroga, con un 3-14 en esos cinco reglamentarios. Y London Lions 80, Juventud, gracias Andrés Feliz. 82. Así que Mario, si te parece, antes de pasar con la sección de Twitter y también hacer la pequeña previa de Unicaja escuchando el radar de Héctor y el scout de Paul, vamos a, a oír eh, las declaraciones de precisamente dos jugadores de los cuales hemos hablado bastante hoy, ante Antetomich y, Car- y eh, Andrés Félix y también eh, las valoraciones de Carlas Durán sobre el partido. Así que vamos con los jugadores primero.
1: Hemos luchado, hemos competido final con un tiro ganador. Hemos ganado un súper importante partido. A ver, hemos, hemos empezado bastante bien. Uh, y en defensa y en ataque, y luego es mucho más fácil para jugar. Uh, buen partido, pero hay que seguir. Uh, no sé, no, ahora en este momento no sé los, los otros partidos cómo han acabado, pero nos, nosotros tenemos que mirar nosotros mismos. Intentar ganar los partidos que quedan y, y emocionado
0: emocionado ha sido un partido duro pero gracias a dios sacamos la victoria al final sabíamos que la dificultad de este partido fuera de casa creo que era sumamente importante cerrar duro obviamente empezamos muy fuerte ellos reaccionaron hicimos eh, cometimos un poco muchos errores pero pudimos cerrar la, con la victoria que era lo importante
2: bien de peña y saturno nos sentimos la nom de la peña fuera de casa y si empaten masa eh, amb errors nostres, amb també talent de London, que ho està fent
0: molt bé però estic molt content se una victòria seguida eh, no sé si a matemàticament estem entre, entre els millors però ara podem lluitar eh, per seguir creixent a la classificació, ara tenim un partit al Japón, però lògicament també hem de millorar moltes coses, tenim el partit controlat i, i els hem permès tornar però en molts moments crec que l'equip ha jugat molt bé, el Xano a poc a poc van entrant, i a ver si són capaços de, de seguir sumant jugadors i sobretot todo bon jocs. Sí que crec que hem d'aprendre, hi ha hagut un moment que l'arbitratge no ens, ha, oh, ens ha pitat molt malament, s'ha també, i, i ens han castigat amb molts contactes, i nosaltres ens hem desconnectat. Bueno, eh, pues ahí también Mario tenemos a, a Carlas Durán hablando sobre el tema del, del arbitraje en última instancia, un poco sus, sus impresiones del, del partido, también hemos escuchado a Ante y a Andrés y si te parece vamos a pasar con la sección de, de Twitter que hoy tenemos bastantes cosas que comentar. La primera de ellas es un tuit recuperado de Jordi de hace bastantes meses cuando en julio anunciaba bueno, eh, las fechas un poco de, de los partidos europeos. ¿no? que Yo creo que no está mal eh, refrescar la memoria a nuestros oyentes para que sepan que los octavos a partido único, que en este caso eh, serían, si estamos entre el tercero y el sexto clasificado, serían el 5 y 6 de marzo. Habría que ver también el rival, evidentemente. Si nos colamos en la segunda posición no jugaríamos esta eliminatoria, recordarlo. Después los cuartos también a partido único, tendremos el 12 y 13 de marzo, este, esta eliminatoria la jugaríamos en casa de ser segundos, es decir, esa segunda plaza te da una ventaja brutal porque te saltas el partido de octavos, que fácil no será, y después cuartos tendrías que jugar en el Olympic, 12 y 13 de marzo, y las semifinales tendrían tres partidos, es el que gane dos Por lo tanto, bueno, podría tener dos partidos si es un 2-0-2, pero en ese caso sí que tendría eh, la la oportunidad de alargarse a tres partidos. Las semifinales serían 26 de marzo el primero, 28 el segundo y el 3 de abril el tercer partido si fuese necesario. Y la final otra vez también a tres partidos al que gane dos, 9 de abril el primero, 11 de abril el segundo y si fuese necesario 17 de abril el tercero. Estas son las fechas provisionales que nos comentaba Jordi allá por julio, eh, pero bueno, que son las que eh, disputaríamos en caso de, como ya hemos dicho, del tercero al sexto tendríamos esos octavos de final eh, prácticamente asegurados en el Olympic eh, el 5 y 6 de marzo. Y si no, eh, Mario, eh, si podemos colarnos entre los dos primeros, que sería muy complicado, pero todavía estamos vivos, pues iríamos directamente a cuartos. Esto es una cosa muy buena de de este nuevo formato, interesante, y también recordar lo de las semifinales y final, que no hay que ganar un partido,
1: sino dos. Bueno, yo creo que tenemos que seguir soñando. ya Andrés nos, nos invita a partido a partido. Y es súper importante el, el hecho de mantener esta regularidad, esta confianza, eh, evitar las lesiones, ojalá los picos de forma en el momento clave, que va a ser ese mes de marzo, abril, eh, incluso hasta mayo. Incluso como comentaba ayer no el, el premio de esos dos primeros clasificados si Mónaco no se clasifica para el playoff en la Euroliga, uh-huh, que esos es. dos equipos en un principio irían a jugar la próxima Euroliga. Entonces es un, un caramelo, es un premio muy grande y ojalá estemos listos y preparados para luchar con, con quien venga, no ya sea en el Olympic en octavos, incluso también en cuartos, que creo que tal vez un partido en cuartos contra el Aris de Salón y no contra el Trento italiano, sea, quieras o no, es, sí, sí. es nivel y, y no va a ser fácil. A pesar de la gran diferencia que hay entre el grupo B y el grupo A.
0: Sí, pero ya comentábamos que hay equipos en el grupo B que a un partido son, son muy peligrosos también. Después otro tuit que teníamos recuperado desde nuestra cuenta de Sor la Bocina, nuestro corresponsal y enviado a, a Londres junto a y Ballesteros Salva. Le mandamos un abrazo desde aquí, como grabó eh, la canasta de Andrés Félix. Vamos a escucharla. <risa>
1: Bueno, ahí eso está. es un material buenísimo de, de una persona que quiere mucho a, sobre la bocina y bueno, en, en la definición o cómo grita Xavi, cómo se abraza con el aficionado, o sea, estas cosas son importantísimas y, y, y lo creo que la clave de esto también es que hay que estar siempre en la noticia, hay que estar presente. Uh-huh. O sea, el hecho de que Radio Ciudad de Badalona esté ahí en Londres, Totalmente. en el partido de EuroCup, pues es algo que, que marca la diferencia y esa definición. Hemos tenido un
0: pequeño fallo de conexión que suele pasar a veces en el programa. Mario, continúa.
1: Nada, no, no te preocupes. Pues lo que te decía, el hecho de que Radio Ciudad Badalona esté allí en Londres en un partido de Eurocup y quieras o no eso le da hace peña, hace competición... Y sumado a eso, el hecho de que Xavi esté justo en el lugar donde suceden las cosas, te puede contar un montón de cosas que ve, anécdotas, o sea, es un punto que, que hay que valorar muchísimo el hecho de que la peña tenga esta opción de que la gente sepa del equipo a través de estas retransmisiones, ¿no? y, y curiosísimo ese abrazo del aficionado con una persona que, que también conocéis vosotros. Uh-huh.
0: Eh, bueno, y casi igual que el momento surrealista que subrayaba eh, Diario de Badalona, ¿no? En este sentido, que era el de la transmisión de Sport 3. Cuando anota la canasta Andrés Feliz, se van rápidamente, quedan dos décimas, por cierto, en, eh, en el reloj de posesión. Creo que la gente que lo pudimos ver por la web, como yo, eh, no... no... No se nos paró la transmisión, pero a otros cambiaron alguna cosa del Dakar, Leí o alguna historia así. No sé, Mario, a ti qué te, qué te pasó o qué es lo que tuviste, pero sí que hubo bastante enfado porque, ya te digo, fue meter la canasta feliz y parecía que había prisas de, de hacer las maletas y cerrar cuando, pues bueno, ves la Chaví Ballesteros eh, cómo lo cubre, ¿no? Y, y en ese sentido, pues hay que valorar también ese trabajazo.
1: Claro, eh, el tema es que a veces en la televisión eh, te viene por el pinganillo que hay que cerrar cuanto antes el partido y lo que pasa es que tanto Lavagnini como Solozabal se, se confunden porque ven que se saludan los jugadores e incluso sale Sam Decker a felicitar a los jugadores de la Peña por, por la victoria. no. Entonces eh, lo ven así y prácticamente recuerdo que son unos 20-25 segundos y de ahí cortan. Pero el punto es que, por ejemplo, cuando Xavi eh, está comentando la canasta de Félix y tal, tiene la fijación en los árbitros y dice, no, 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 que todavía queda 0,2 décimas. Porque está allí. ¿Ves? Porque está allí, exacto. Cuando estás tú en una habitación cerradita en forma de cubo con un cristal, pues pasa lo que pasa.
0: Así es, totalmente. Y bueno, siguiendo un poco con el tema de los tweets, antes de meternos... Hoy nos van a hacer el, el radar y el scout directamente Paul y, y Héctor, que lo han hecho súper completo, así que nosotros vamos a cerrar el programa con los tweets y ponemos los audios de nuestros compañeros. Eh, vamos con uno tuyo, Mario, porque este hay que hablar, porque ya sabes cómo somos aquí en Sor la Bocina, de subirnos al carro y las últimas visitas a Inglaterra, bueno, con la victoria en Guildford Heat, eh, Surrey, como dijiste... En la Liga Regular, jornada 2 de la ULEC Cup eh, 7-8, por 61-95, acabamos la consecución del título. También la Final 8 en London, con, con cuatro victorias, eh, en la ANGT de 2012-2013, ganamos el título ahí con los chavales, con Alberto Avalde celebrando. Y este año, frente a London Lions en Londres, jornada 15 de la Liga Regular de la EuroCup, 882 ¿Será 3 de 3? Bueno, hay que dejarlo en el aire, pero son buenos datos, eh, Mario, estos en Inglaterra. Creo que debemos jugar más a menudo allí.
1: Sí, o sea, es muy, muy buenos datos. Estuve pendiente antes del partido para ver qué, qué podía sacar de interesante. Y la verdad es que coincidió, ¿no? Y además de esa canasta se ve la bocina de Andrés. Eh, ya tenía preparado el, el material y, y nada, fue terminar canastón y puse ya... Hmm. vamos a, a publicar y bueno y, y a soñar, ¿no? Creo que ese es el mensaje que, que queríamos transmitir
0: Luego también eh, la Biblia Peñera que nos comenta una de las cosas que hemos hablado hoy, si no quedamos segundos y no avanzamos directamente a cuartos de final nuestro rival en octavos saldrá de Ratiofarmulm eh, que en casa, en octavos a mí llámame loco pero no me apetece, eh, por muchas cosas Aris de Salónica eh, Trento, Budugnost y Turk Telecom Ankara eh, yo de Turk Telecom ya lo siento, pero no me fío un pelo, eh, sobre todo porque es vigente subcampeón y este año no le están saliendo nada las cosas, pero creo que, como dijo Gerard Solé, en verano las cosas se hicieron bien y es bastante sorprendente que este equipo no esté funcionando, pero a mí me gusta, entonces a un partido no me fío tampoco mucho, y bueno, de Budugnos, Trento y Aris creo que serían partidos complicados, pero eh, algo más asequibles para la peña, Ratio Farmun también, no lo quiero ver, ni en pintura, que trabaja muy bien la gente joven, que ya tenemos ese mal recuerdo en, en octavos de Eurocup en el Olympic, y el año pasado fueron campeones de la Liga Alemana, entonces yo la verdad es que me gustaría eh, poder evitar tanto ahora mismo, yo creo que son los dos equipos que menos nos podríamos cruzar porque uno es el que está pues bueno más despuntado de este grupo, este pelotón de cinco y el Tourtele como el que está más abajo, pero aún así, bueno, serían un poco los posibles rivales en unos hipotéticos octavos, si la Peña no consigue lo que hemos dicho, no ganar estas jornadas que le quedan estas tres y esperar a que Londres falle un partido y entonces sí que quedaríamos segundos y podríamos avanzar directamente a cuartos de final en el Olympic, Mario
1: Sí, sinceramente no, no me gustaría encontrarme con Ulm, con un equipo entrenado por Anton Gabel que trabaja muy bien, como dices tú está Juan Núñez, que está en clara progresión está Tramante Williams que es un jugadorazo que para mí es el futuro MVP de, del torneo y luego los otros equipos, pues igual, ¿no? Un día tonto, de la peña en casa, ante su público y sintiendo la presión, pues te echa a la calle. Ya lo vimos hace dos temporadas ante el Ulm, ¿no? Entonces no hay que relajarse y, y ir partido a partido. Esa es, esa es la realidad, ya sea en octavos o ya sea en cuartos. Ayer fuimos partido a partido y se ganó en Londres.
0: Así es. Eh, luego, por destacar algún tuit más, eh, puse yo mismo... Eh... Ya lo hablamos ayer con Gerard Sole y Jordi Vallen sobre la bocina, el salto cualitativo con la incorporación de Evans es impresionante y se nota muchísimo que el equipo está más rodado y ha conseguido encadenar entrenos con casi todos disponibles, buena pinta en el día clave, nos decía Gerard Sole también contestando a ese tuit. Es que es muy bueno, es así de simple, Eh, un poco en el resumen del fichaje de Shannon Evans. Ya cerrando un poco el tema de Twitter y vamos a ir a escuchar eh, el radar de Héctor sobre esta CB para ponernos un poco en contexto de la competición antes de esta jornada que tenemos por delante, que será la número, si no me equivoco, 19, sí, eso es... eh, después del 9-9 que tiene la peña en el casillero, empatado con Lenovo Tenerife y Baxi Manresa en esos puestos eh, de playoff, ahora ya hay que mirar a a playoff, ya no a copa, pues bueno, tenemos a Tyler Cook, eh, que hizo una entrevista para la Eurocup, para la Euroliga en este caso, diciendo que eh, ha sido una experiencia increíble hasta el momento todo todo esto, cuenta un poquito eh, eh, toda su infancia, su carrera, Jason Tatum habla de cosas de cuando él era joven jugando es bastante interesante la, la entrevista y cosas así a destacar dice que bueno esta es su primera Eurocup y ha sido las cosas muy diferentes porque necesita un ajuste claro que es un estilo muy muy distinto a todo lo que él ha vivido y ha tenido que jugar en los últimos años y, y en su carrera en, en general por lo tanto que se está haciendo ¿no? un poco a todo lo que rodea esta Eurocup y que es un, un reto bastante para él bastante grande que es una competición muy, muy competitiva y que lo que más cuesta es un poco ese de Every Game Counts, ¿no? que todos los eh, partidos cuentan igual, que todos los partidos cuentan muchísimo, valen mucho, entonces que está disfrutando un montón de esa naturaleza competitiva que tiene el formato y que tienen los equipos europeos en, en general, que está poco a poco eh, intentando eh, ajustarse, eh, entendiendo las cosas, los sistemas y demás, y que cree que dentro de poco pues bueno, va a poder tener una fluidez aún mayor y tener un impacto más grande en el equipo, y habla de Shannon Evans, que recalca que está muy... Muy emocionado y motivado de tenerle en el equipo. Cree que puede ayudar un montón a, a la peña, eh, añadiendo todavía más dinamita a ese backcourt. Y dice bueno, que es un jugador que, aparte de poder conseguir sus propias canastas, puede crear un, mo- un montón a nivel ofensivo. Que eso también le va a venir bien a él. Y que ve eh, en nuestros primeros días que es un, un chaval, un, un jugador totalmente competitivo. Con ganas de, de hacer eh, cosas para un impacto positivo en el juego y poder eh, llevarse victorias. Por lo tanto, que es un, un jugador al que quieren adaptar y ajustar lo antes posible para que pueda estar mucho tiempo con ellos compartiendo pista. Es un poco el resumen eh, de las cosas que habla sobre esta temporada y de la peña y del fichaje de Evans de una entrevista más que interesante, como hemos dicho Mario, eh, la cual pueden recuperar en diferentes links. Está en tu Twitter, también en el de Sobre la Bocina. y os recomiendo realmente leerla porque... Eh, Da otro prisma, ¿no?, Eh, de lo que es Tyler Cook, de lo que es un jugador americano que no tiene experiencia europea. Bueno, es interesante su historia. Eh, También para los amantes de los Celtics tiene alguna anécdota con Jason Tatum, que eso siempre es chulo, así que imagino que Paul Gargallo estará contento por esa parte.
1: Sí, buenísimo el contenido y obviamente no es como el vídeo de YouTube que, que él hizo, ¿no?, y que dice que él mismo edita esas cosas pues para poder entretenerse en casa.
0: Así es, entonces bueno, ahora vamos a escuchar a Héctor con el radar, después os meto a el scout de Paul sobre Unicaja para saber un poquito eh, todo lo que hay que saber de este conjunto malagueño y nosotros nos despedimos Mario, ha sido un auténtico placer, os dejamos con dos fenómenos eh, a la sala de máquinas y poder estar aquí otro día más hablando sobre la peña, sobre esta victoria en Londres, sobre el encaje de Shannon y eh, también avisándoos otra vez de que las próximas semanas se vienen moviditas, tema de la web, tema directo, eh, tema de próximo programa con un invitado muy muy especial. Creo que vamos a poder eh, desengranar muchas cosas de este eh, Juventud y poder hablar un montón de, de cosas nuevas y, y positivas. Y además teniendo en cuenta que el equipo va de menos a más con el fichaje de Evans y con muchas ganas de tener... Una doble jornada con dos equipos de los más en forma, podríamos decir, de Europa, en este caso, como son Unicaja y París, que creo que son dos grandes retos y dos exámenes brutales para esta peña. Así que ha sido un placer, Mario, y vamos a a escuchar ahora mismo el, el radar y el scout.
1: Nada, encantadísimo, muchísimas gracias por la oportunidad, un día más y Forza Peña.
0: Vamos con Héctor.
2: Hola chicos, arrancamos el radar de hoy con el primer rival de los verdes que jugó el sábado. Fue el basquet que cayó en Fontallao por tan solo dos puntos, 84-86, ante el Thunder Palencia. Durante los primeros compases reinó la igualdad, pero un triple de Juan y Marcos para cerrar el primer cuarto y un parcial de salida de 8 a 0 en el segundo le daba a los locales una ventaja considerable en el marcador. Los catalanes lograron estar hasta 12 arriba ya en el último cuarto, pero Palencia no se rindió y con un gran parcial de 4 a 19 lograron darle la vuelta al marcador. Ipsponse y Iker dieron esperanza al Girona con dos triples dejando el partido en 84-83, pero con el Fragman anotó de 3 a falta de 19 segundos. Iker tuvo tiro para forzar la prórroga, pero no logró convertir y con esta ya son 6 derrotas seguidas para los de Salva Vamos ahora hacia Málaga, donde Unicaja se impuso a Gran Canaria por 80 a 77. Después de un bonito intercambio de golpes en los primeros minutos de partido, los locales ponían una marcha más y lograban el 30-24 a mediados del segundo cuarto. Los canarios fueron remando y con triples de Andrew Alvis y John Schurna lograban ponerse por delante. A partir de aquí el partido se igualó mucho, llegando hasta el 78-77 a 77 a un minuto de finalizar. Sentenció el partido para los suyos Cameron Taylor con una canasta de media de distancia. El más destacado por parte de los canarios fue Ethan Hop con 23 puntos y 10 rebotes para 29 de la oración. Ya al domingo, Lucán Murcia sorprendía y lograba tumbar al líder del ACB, el Real Madrid, por 73 a 61. Los universitarios tomaron los mandos prácticamente desde el salto inicial, y con 11 puntos de Dustin Sliva en 14 minutos, lograban llegar a los 10 puntos de ventaja en el marcador. La ventaja se mantuvo hasta que en el tercer cuarto los blancos empezaron a tener acierto del triple, igualando de nuevo el choque 46 a 46 con un parcial de 2 a 17 en tan solo 4 minutos. Con menos de un minuto por jugar, Campacho perdía el balón, prácticamente sentenciando el triunfo en favor de los murcianos. Al final el partido se enturbió con una antideportiva de Mario ya una técnica a Campazzo y una descalificante a Fabián Coser, que se tradujo en un parcial final de 2 a 0 de los de Sito Alonso. El más destacado fue Dylan Ennis con 18 puntos, 3 rebotes y 4 asistencias. Viajamos ahora hasta Manresa, donde el Vasconia sumó en Congo su décimo triunfo por 82-90. a 90. Un partido lleno de emociones, pues fue el regreso a Manresa de Chima y el partido número 1000 de Pedro Martínez. Los locales llegaron a estar 11 puntos arriba al inicio del segundo cuarto, pero Vasconia fue recuperando terreno poco a poco y dos triples de Vanja Jamarikovic le daban la vuelta a la tortilla al término de la primera mitad. Los del Vallés ganaban por 3 puntos a falta de 2 minutos, pero un rapidísimo parcial de 0-11 de los de Dusko Ivanovic, comandado por un triple de Moneke, dio la victoria a los vasconistas. En el conjunto catalán, hasta 4 jugadores superaron los 12 puntos, aunque el más destacado fue Devin Robinson con 15 puntos y 6 rebotes. En cuanto a los visitantes, el mejor fue Matt Costello, con 20 puntos y 6 rebotes para un total de 27 de valoración. El último rival verde y negro en jugar fue Lenovo de Erife, que cayó en la laguna del Vasa por 80-83. Golpeaban primero los culés en el partido con un 9-16 en el marcador tras 5 minutos de juego. El partido se igualó y ninguno de los dos equipos cedía terreno. La siguiente desigualdad clara en el marcador llegó en los últimos 7 minutos de partido. Los locales no encontraron acierto y cuatro roles en ataque consecutivos fueron castigados por un Barça que volvía a los 7 de diferencia. Gio tomó protagonismo en la recta final y un triple de Abro Maízis puso el 80-79, aunque respondía Kalinich con un tiro libre, empatando el partido a falta de 31 segundos. El ex verdinebro Kalgai no logró anotar y en el otro aro Jabari Parker competía de 3 a 7 metros y sobre la bocina. De cara a la próxima jornada, el primer rival directo de la Peña en jugar será de Gran Canaria el sábado a las 6 de la tarde ante Lucas Murcia. A la misma hora el Nuevo Tenerife visitará al Fonte de Dosar y a las 9 menos cuarto el Baxman Resa se enfrentará al Zunder Palencia. Ya el domingo el Girona jugará en Lugo ante el Verogán a las 12 y media y cerrará la jornada al Vasco y el buesa ante Andorra a las 5 de la tarde. Y esto ha sido todo por mi parte chicos. Nos vemos en el próximo radar. Un saludo.
3: Hola a todos, soy Paul del Scout de Poyo y vamos a hablar sobre el Unicaja de Málaga, nuestro siguiente rival en la Liga Andesa. Y hablamos ahora de un rival que es maravilloso, un espectáculo verlo jugar y y es una oda al baloncesto, para para así decirlo, ¿no? Eh, En tema de resultados, van segundos en ACB con un récord de 15 victorias y 3 derrotas, y eso que empezaron con con un récord de 1-3. Desde entonces, 14 victorias seguidas en, en ACB para para colocar dicho récord que tienen ahora. En la Basketball Champions League también están bien. Están en la ronda de 16 después de quedar primeros en la fase de grupos. Y sin lugar a dudas es el equipo más en forma de la CB pues, por esta racha de victorias, ganando a equipazos como el Madrid. Ganó al Barça también fácil y, y no, hay, no hay tutía en esto. Y es que el Unicaja es un tremendo equipazo. Es un equipo que perfectamente podría estar compitiendo en Euroliga eh, equipo de playoffs y mapuras y todo esto es gracias a que tiene una plantilla muy buena, un juego colectivo brutal, un entrenador que es de los mejores en ACB y un ambiente que se respira en el Carpena pues pues también muy muy positivo, Eh, su ataque es es élite, comparten muy bien el balón, tienen muchísimo talento individual y encima todo esto se les suma que tiene una efectividad letal buscan mucho las esquinas en estático Para los tiradores eh, y sobre todo en esquinas es donde más porcentaje elevado tiene, con más de un 45% en ambas ambas esquinas. Pero su filosofía es correr y el equipo, por lo tanto les gusta mucho correr, es su primera opción. Si pueden correr estás muerto, pero en estático buscan bastante y generan bastante, sobre todo en estas situaciones, de las salidas de Kalinowski tras bloqueos indirectos. Pero bueno, en, en ataque su juego es muy compensado, tanto tiran de tres como en la zona, como a distancia, te penetran, comparten muy bien el balón y es un ataque muy colectivo. En defensa aún son mejores de lo que son en ataque, son un, una monstruosidad, para mí la mejor defensa de la liga y sus números lo alaban, ¿no? Eh, permiten muy pocos puntos en el equipo que menos puntos permiten en la ACB fuerzan muchísimas pérdidas el equipo que más pérdidas fuerza en la ACB y bajan mucho los porcentajes de tiro aparte dificultan mucho la rotación de balón ya que los equipos cuando encuentran una caja hacen pocas asistencias y todo esto es gracias a una defensa física rápida y muy trabajada por parte táctica de, de Ivonne Navarro en el ataque hay en el rebote perdona también son muy fuertes, permiten pocos rebotes ofensivos y controlan muchísimo con el, el rebote defensivo. Su mayor debilidad, por eso, es que no cogen demasiados rebotes ofensivos. También acompañado por el. el el, el abierto que la tiene. parte de los tres jugadores. Pero primera vez voy a nombrar cuatro elementos, por así decirlo. Que el primer elemento es. Quiero destacar es Aivon Navarro, que ha conseguido meter una filosofía de equipo y unión en un en un caja que es es admirable Ivonne Navarro siempre está con los roles muy claros, todo el mundo sabe el rol que tiene, Ivonne nunca permite que un jugador se salga del rol y, ta, y el jugador tampoco lo intenta porque tiene la mente ya hecha en que primero de todo es el equipo y después y eso ya, ya el individuo además Ivonne Navarro siempre mantiene los pies en los suelos, ya pueden haber ganado la Copa del Rey y tener una racha de 14 victorias que siempre va a estar respetando mucho al rival y Teniendo una una vista de realidad para su equipo. Después, ahora sí que voy con tres jugadores. El primero es Kendrick Perry. Me ha costado mucho hacerlo. He decidido tres por sensaciones. Y Kendrick Perry lo he elegido también porque es, al final, igual el jugador franquicia, por así decirlo. Más que nada por números y por el el uso que se le da cuando está en pista. Es el, el jugador que más porcentaje de uso tiene en en esta única caja y es un jugador que estamos hablando que tiene un talento muy, muy alto y un físico increíble para este puesto de base eh, lo único malo de Kendrick Perry igual es alguna decisión que toma, a veces se empeña mucho en querer tirar de, de tres y de media distancia cuando sus virtudes les hacen imparable en, en otras situaciones de juego, después me quedo con Tyler Kalinowski es uno de los mejores jugadores sin balón me atrevería a decir en Europa un tiro, bueno, es un tirador, tiro también es increíble. Y más allá de, de lo que hace, de recibir y tirar, es lo que genera, porque centra mucha atención de, de los defensas. Y gracias a su generación tras salida de indirecto, pues saben encontrar situ- distintas situaciones que no sea pase a Kalinowski. Además, el, eh, el escolta tiene una defensa muy buena para mí uno, uno, de los, uno de los jugadores más infravalorados del ACB por todo lo que genera sin balón por todo lo que genera con balón sobre todo al tirar y sobre todo por la defensa que tiene que es muy muy buena y por último me quedo, me quedo con con Will Thomas y es un veterano pero cada vez que pisa pisa cancha eh, tiene un impacto increíble es un jugador listísimo que donde no le llega al físico le, le llega la cabeza y cada cada día que sale da, da, da una clase para todos en cómo se juega al poste, bajo, al poste bajo, cómo se pasa el balón y cómo se juega en, en esta liga ACB. Es un, donde creo que pueden estar las claves para, para ganar este partido? Hay pocas, porque bueno como vengo diciendo durante todo, todo el rato, Moniqueja es un equipazo con muy pocas fisuras. Eh, para mí una de las primeras claves va a ser que, que forzar a Kendry Perry a tirar y que tome malas decisiones, no como vengo a decir, acostumbra igual es el jugador que más malas decisiones toma en Stony este Caja, también es el que más balón tiene, y, y sí que es cierto que, como acabo de decir ahora, pues a veces se empeña demasiado en, en lanzar de tres, y, y a ver si podemos invitarle a que lance estos tiros, que tiene capacidad para meterlos, pero al menos no es su mayor virtud, y también las claves es mejorar sobre todo el pick and roll, porque Unicaja es un equipo muy listo, que huele mucho, mucha sangre, y encima tienen pivots muy listos que saben pasar el balón, y el pick and roll, la defensa de pick and roll es nuestra mayor debilidad, y tienen jugadores como Dejan Kravis, David Kravis, perdón, eh, tienen a, a Will Thomas, que te pueden continuar hacia abajo, se pueden qued- quedar al short roll para distribuir desde ahí, o incluso lanzar, que David Kravis me acuerdo en en, en Málaga que nos hizo un destrozo en tiros de media distancia cuando no estaba en el momento más idóneo de forma en conclusión va a ser un partido muy difícil estamos hablando del mejor equipo de la Aza actualmente aunque no vaya primero pero también son los, los, los partidos que nos gustan jugar a nosotros en casa contra un equipo potente y fuerte y al final son 40 minutos de básquet donde todo puede pasar, incluso puede pasar algo que parece imposible, que es que Lonicaja pierda. Y a ver si con el empuje de Olympic podemos cortar la racha de 14 victorias seguidas de Lonicaja, que casualmente y curiosamente empezó contra nosotros. Y nada más, este es el Scout Depot de Lonicaja, espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima. Adiós. Goa es nanagoenean. Eta ezinloak hartu gauairizten denean Saltoka asita egan egiteko gogoa Nire biozata upaka aile etzeradoa Elkarrekin hankazgora buru jartzean Tunelean sartu eta urrin trikastean Itxilorekin pultxera egin dizudanean Begietara begira hausen haidizu
2: Maite sai tu, mais te, mais te sai tu. patata, tortilha. Maite sai tu, maite te, mais te sai tu.
1: Pilha
3: que dá nesta rua está mais sai tu. Bequeta